0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 317 de Dinero en español. Bueno, pues le pregunté a ChatGPT, esta herramienta de inteligencia artificial tan de moda y que de tantos de la que tantos he escrito últimamente. Le pregunté a ChatGPT: "Oye, ChatGPT, tengo 40 años, ¿cuánto debería tener ahorrado para mi retiro?" Y ChatGPT en menos de 3 segundos me dijo 175 mil dólares de acuerdo a dos fuentes. 175 mil dólares. Pues, ok, fantástico, maravilloso, 175 mil dólares. Si tú tienes 40 años, ¿tienes 175 mil ahorrados para el retiro, sí o no? Si sí, sí, felicidades. Si no, no pasa nada. Y te voy a explicar por qué te digo que no pasa nada. Primero. Porque cada familia es un mundo. ChatGPT no tiene ni idea de quién soy, de cuánto gano, de cuánto gasto, de dónde vivo, cuánta familia tengo. No tiene ni idea de cuáles son mis metas financieras. No tiene ni idea de cuándo me quiero jubilar, de cuándo me quiero retirar. Y aún así, con toda la certeza, ChatGPT me dijo que necesito tener 175 mil dólares ahorrados a los 40 años no, pues fantástico, Y cuando llega a los 50 y cuando llega a los 60 y cuando llega a los 65 es el problema es el problema de, de buscar este tipo de respuestas son, son muy simplistas es muy simplista de verdad también es muy fácil decir un número si te gusta el número qué bueno, si no te gusta el número pues también a final de cuentas ChatGPT como el mismo sistema te va a decir, es solo un modelo de lenguaje que busca en internet, es como un super google en pocas palabras ChatGPT no tiene ni idea de quién eres A lo mejor en el futuro la va a tener Pero en este momento no la tiene Entonces bueno, empecé a investigar Un poco más Esto Bueno, pues si ChatGPT Chat me dijo eso, pues cuánto me dice Google Cuánto me dice otras herramientas ¿Qué me va a decir? Entonces puedes encontrar una infinidad De calculadoras para el retiro Puedes encontrar una infinidad de recursos Que te pueden ayudar a cuánto deberías tener ahorrado Para esta edad todos estos recursos se basan en suposiciones. Eso es, a final de cuentas, buena parte de, pues de esto, de la planificación financiera, financiera. Mucho de estos son suposiciones. ¿Cuáles son las suposiciones que, que normalmente se usan? Edad de retiro, ingresos actuales, inflación y edad actual. Esos cuatro son como la, la base primordial para calcular, para estimar, ¿Cuánto vas a tener ahorrado para el retiro? Que si le cambias un poquito Que si el número cambia un poquito Ah, y, y por supuesto rendimientos ¿Cuáles son los rendimientos que ese dinero Que estás ahorrando van a generar? Entonces, pues bueno Es interesante ver todo eso Pero planear a más de 30 años La verdad es que es muy difícil Es mucho, muy complicado Porque nadie tiene la capacidad de ver el futuro Número uno Si tú vas con un, un financial planner Y le dices, oye, tengo esto ¿Cuánto voy a tener en el futuro? Vas con 10 financial planners y los 10 te van a dar resultados diferentes. Porque usan diferentes software, porque usan diferentes estimaciones, porque aunque usen el mismo software, uno va a decir que la inflación va a ser 3 y el otro va a decir que la inflación va a ser 4. Uno va a decir que las acciones van a dar 8% de rendimiento anual los próximos 30 años promedio y el otro va a decir que las acciones van a dar 12%. Si vas con uno que vende seguros te va a decir que, su, que, que, ese, que ese producto te va a dar 15% de rendimiento anual. Entonces hay un mundo de información, hay un mundo de desinformación eh, alrededor de planear para el retiro. Que si tienes 30 años, pues mínimo faltan 30 años para llegar ahí. Si te quieres jubilar a los 60. Entonces, bueno, sí, mucha confusión. La verdad es que sí hay mucha confusión respecto a esto, incluso en la industria financiera. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo, cada financial planner tiene, tiene eh, cálculos diferentes. Y a final de cuentas, ninguno de nosotros tiene la capacidad de ver el futuro. No sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿cuánto deberías tener ahorrado a los 40? No tengo ni idea, porque no tengo ni idea de quién eres tú. No tengo ni idea de tu situación en particular. Y aquí me vas a decir, oye Miguel, pues qué útil, qué útil lo que me estás diciendo. No. La verdad es que lo que, lo, lo que, lo que deberías considerar hacer es pensar en cuánto puedes ahorrar este año. Qué quieres lograr este año. ¿Cuál tu, ¿Cuáles son tus objetivos para este año? ¿Puedes saber qué va a pasar este año? ¿Puedes saber el futuro? No. Pero tienes control sobre lo que puedes hacer este año. Tienes control sobre cuánto puedes hacer, cuánto puedes ahorrar, cuánto puedes gastar, en qué lo puedes ahorrar, en qué lo puedes invertir. Sobre todo eso sí tienes control. Y eso te puede ayudar también, un buen financial planner te puede ayudar en eso. Te puede ayudar a crear, a crear metas para un año. En un año voy a ahorrar, el o este año voy a ahorrar el 15% de mi sueldo, por ejemplo. Y en un año puedes ver, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No, pues lo hiciste, fantástico. Y el siguiente año, o este año, quiero ahorrar el 15% de mi sueldo más lo que suban mis ingresos, fantástico. No sabes qué, este año quiero, ac acabarme con, quiero acabar esta deuda, fantástico, vamos a hacerlo, vamos a hacer un plan para hacer eso. Y lo mismo con metas a cinco años. Lo mismo con metas a 10 años, lo mismo incluso con metas a 30 años, pero aquí es donde empieza a complicarse la situación, porque los, tus metas a 30 años, tu planeación financiera a 30 años, no está escrita en piedra, simplemente porque todo puede cambiar. tus ingresos pueden cambiar, la inflación puede cambiar, el mercado puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que haces? ajustas una, estableces una dirección en general hacia dónde quieres ir y cada año vas corrigiendo, cada año vas modificando qué es lo que puedes modificar, cada año vas revisando cómo vas. Entonces imagínate, tú, tú, vuelas, tú vas a volar de, por ejemplo, de Ohio, digo Ohio porque de acuerdo a mi software, de acuerdo a mis analytics de, de este podcast, en Ohio es en donde más me escuchan a nivel mundial. Pues muchas gracias, gente de Ohio, por escucharme. Muchísimas gracias por escucharme. Entonces, si tú vuelas de Ohio, de Columbus, por ejemplo, y quieres ir a Barcelona, tú compras tu boleto de Columbus a Barcelona, a lo mejor vas a tener que hacer escala en algún momento, no lo sé, pero el avión tiene una dirección muy clara, tiene que llegar a Barcelona. Si el viento cambia un poco, entonces el piloto tiene que mover un poco el control. Si el avión cambia un solo grado la inclinación del, hacia donde se mueve, en lugar de llegar a Barcelona, va a llegar 500 millas de distancia de Barcelona. Un solo grado de diferencia. La velocidad del viento, la velocidad del avión, el tráfico aéreo inclusive, si hay otros aviones en el camino, pues necesita hacer ajustes el piloto en la dirección del avión. Y está bien, no es una línea recta de Columbus a Barcelona. El avión, va la el avión va modificando su trayectoria de acuerdo a las circunstancias que se encuentran en el ambiente conforme, conforme va avanzando. Y esa es la planeación financiera, esa es la ejecución financiera también. Que cada vez que, el, que hay un cambio de curso, te ajustas. Lo vas ajustando. De manera que si tú sales de Columbus y quieres aterrizar en Barcelona, el piloto va haciendo cambios conforme se va acercando y el avión aterriza en Barcelona. Así de sencillo. Y así de complicado también. ¿eh? Entonces, vas viendo cómo va tu progreso, vas viendo cómo va tu avance. Las metas financieras que yo tenía, por ejemplo, a los 25 años, son muy distintas a las metas financieras que yo tengo hoy a los 40 lo que quería lograr hace, trein, hace hace, cuando tenía 30 años es muy diferente a lo que quiero lograr hoy. De entrada, porque mucho de lo, que, de lo que quería lograr a los 30 ya lo logré. Por ejemplo, algunas cosas no las logré y está bien. Algunas cosas no las logré porque ya no las quise perseguir, ya no me importaban, ya no me interesó, ya no me interesó cumplir esa meta y mis, y mis metas cambiaron. Eso es también bien importante recordar, las metas cambian. Las prioridades cambian. Los valores cambian. Tus valores personales. Lo que es importante para ti es posible que cambie a través del tiempo. Cuando tienes 25 años, cuando tienes 30 años, a lo mejor te quieres jubilar a los 55 porque no te gusta lo que haces. Pero resulta que llegas a los 40 y te enamoraste de tu carrera. Amas lo que haces. No quieres dejar de trabajar jamás. Pero no por eso vas a dejar de ahorrar. A lo mejor sigues ahorrando, sigues invirtiendo para crear un patrimonio, ya no con el enfoque de ahorrar para el retiro, porque quieres trabajar toda tu vida, sino para tener algo en caso de que quieras trabajar menos horas, por ejemplo. Entonces tus prioridades, tus metas, tus deseos van cambiando con el tiempo y vas ajustando la dirección. Entonces, si sí, esa calculadora financiera que te dice que necesitas tener ahorrado 175 mil dólares a los 40 años, eso está basado en una persona promedio, con ingresos promedio, con gastos promedio. Y tú, querido escucha, posiblemente no eres promedio. De entrada, porque si me estás escuchando en español, posiblemente eres inmigrante, posiblemente tus papás fueron inmigrantes a este país, posiblemente... Y aquí es un gran, una gran suposición, posiblemente tienes las mismas necesidades que yo, necesidades muy similares que yo, en el sentido de que muy posiblemente tú eres el fondo de retiro de tus papás. Entonces, pues de entrada, una calculadora tradicional para el retiro no te va a servir. Porque no solamente estás ahorrando para tu retiro, sino que estás ahorrando para el retiro de tus papás. O ya estás pagando por el retiro de tus papás, a lo mejor en tu país de origen. Es posible, no lo sé. Pero si tienes esas, esas necesidades tan distintas, pues necesitas hacer las cosas diferentes a lo que te dice Google, a lo que te dice ChatGPT, a lo que te dice la calculadora financiera, simplemente porque tiene, no tienen variables que tú sí necesitas considerar. También, por ejemplo, una, una pareja que no tiene hijos, sus metas financieras son muy distintas a quien sí los tiene. Una persona que es soltera tiene metas financieras muy distintas a alguien que no lo es. Una persona divorciada tiene metas financieras muy distintas a quien no está divorciado, a quien está viudo, por ejemplo. Entonces, Eso es lo interesante, eso es lo bonito de la planeación financiera. Entonces no te estoy diciendo que las calculadoras son inútiles, no te estoy diciendo que no sirven de nada, te estoy diciendo que pueden ser una guía y que los tomes como una guía. Lo que importa es lo que tú hagas, con lo que tú tienes control. Entonces, pues no estoy diciendo que un financial planner es inútil. Vaya, si yo, yo soy financial planner, yo me dedico a esto. Lo que estoy diciendo es que mucho cuidado con los financial planners que te dicen que tu vida, que te pueden resolver, tu vida, los, que te pueden resolver los próximos 30 años de tu vida a través de su calculadora financiera. Porque no es cierto. Porque tu vida cambia porque tus circunstancias cambian, porque la economía cambia, porque todo es diferente cada año, vaya, cada mes. Mucho cuidado con esas proyecciones a 30 años. Eso es lo que necesito que entiendas que no, no están escritas en piedra, están escritas sobre muchas suposiciones. Si esas suposiciones cambian, los resultados cambian. Entonces enfócate en lo que sí tienes control, que es cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto ahorras o inviertes, en dónde lo ahorras, en dónde lo inviertes. Y lo más importante, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué estás ahorrando? ¿Para qué quieres invertir? ¿Cuál es tu guía? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito para ahorrar, para invertir? Y de ahí para adelante. Y de ahí para adelante y revisa cómo vas, revisa tu progreso, considera tus metas, considera tus prioridades si algo cambia, está bien que cambie y de ahí para adelante y muchas gracias por escucharme este, ya retomé mi boletín, ahora sí ya es boletín semanal, ya no es boletín casi mensual, ya es boletín semanal lo, lo estoy publicando los viernes te invito a que te inscribas en miguelgómez.link diagonal correo miguelgómez.link diagonal correo y bueno ahí te voy a estar escribiendo sobre planeación para el retiro te voy a estar escribiendo sobre finanzas te voy a estar escribiendo sobre precios en la edición de esta semana por ejemplo escribí sobre unos perros que cuestan 150 mil dólares cada perro y la historia que cuenta ese perro es bien interesante y bueno, muchas gracias por escucharme nos vemos la próxima semana en otro episodio de Dinero en Español y bueno si esto te sirvió Ayúdame compartiéndolo con más gente. Ayúdame a que llegue a más gente. Y bueno, ahora sí. Hasta la próxima.